0: que estamos llamados todos a ser o a tener un liderazgo en el ámbito de lo que hagamos, sea lo que sea muchas personas dicen que no son líderes o que no tienen lo necesario para, para eh, tener un liderazgo y yo les digo el líder nace desde el lugar en el que estés parado, con los recursos que tengas en ese momento, con quien seas en ese momento, es cosa de
1: entenderlo, de asumirlo y a partir de ello pues aventarte Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Mario Salinas y este programa se llama Lateral. Este es un espacio donde la alternativa de historias, errores, fracasos y logros, todos ellos son válidos. Aquí, como sabes, se comparte algo diferente y lleno de valor. El día de hoy estoy entrevistando a Fernando Ledesma. Encuéntralo en LinkedIn, igual como Fernando Ledesma. Fitch, como lo conocen sus amigos, es jefe del Centro de Innovación y Emprendimiento Tecnológico de la Universidad Autónoma de Chihuahua, donde coordina programas de industrias creativas, gestión de la propiedad intelectual, emprendimiento e innovación. Además, Fer es instructor certificado de Design Thinking, Lean Startup y Agilidad, investigador publicado y docente a nivel licenciatura y posgrado. También es conferencista, panelista y evaluador en eventos nacionales e internacionales. Hoy en día, mucha de su energía la tiene concentrada en ser asesor y mentor en estrategias de emprendimiento e innovación para el sector creativo y cultural, y por si no fuera poco, es cofundador de Empresas en Tecnología, Alimentos y Bebidas. En este episodio lateral, platiqué con el buen Fernando sobre cómo él define la ruta del aprendizaje, la responsabilidad de liderazgo, el camino de un intraemprendedor y cuál es la función de una ciudad creativa, entre muchísimas cosas más. Te dejo para que disfrutes esta valiosa y sumamente entretenida plática con el buen Fernando Ledesma. Gracias. Fernando, bienvenido a Lateral, ¿cómo estás?
0: Hola, hola, muy bien, muchísimas gracias por la, por la invitación y pues qué buena onda la verdad que existan este tipo de iniciativas, sobre todo con esta calidad.
1: Mario. Wow, wow. No, pues ya la, ya me estás presionando, pero, pero venga, venga, así como dices tú, venga a esa bola que, que quizás sí le, le vamos a pegar. Oye, este, bueno, Fernando y lo te ubican mucho como fitch. Sí, en los, en los, en el bajo mundo. En el bajo mundo de artístico. De la farándula. Los, de la farándula. Ajá.
0: Y de, <ríe> y de, y de la chela principalmente.
1: Oye, eh, siendo tú tan versátil en, en tu vida, digo, ahorita la gente se va da a dar cuenta por qué.
0: Se llama déficit de atención, ¿no? ¿Será? Otros le dicen déficit de atención.
1: Bueno, vamos a ver, porque también me lo decían mis maestros en la primaria. Cuando la gente te pregunta a qué te dedicas, ¿qué les dices? Jota,
0: es bien difícil esa pregunta. Es de esas preguntas que te da pavor, que te vayan a hacer en una escena familiar, ¿no? Así de alguien que no te conoce. Ay, ¿a qué te dedicas? Y lo peor, cuando te sientes orillado a responderle que al emprendimiento y a la innovación, porque pues es prácticamente como si le hubiera respondido... Nada, ¿no? <risa> o cualquier cosa. Pero sí, básicamente, tendría que decirte que profesionalmente eh, mi trabajo versa o eh, gira en torno al emprendimiento y a la innovación, tanto al propio como al que trato de impulsar y desarrollar y fomentar entre los diferentes públicos, ¿no? Principalmente alumnos, eh, chavos universitarios, chavas y chavos universitarios.
1: Oye, tienes, a mi punto de vista, y ahí me, me pudieras corregir, pero para mí tienes los dos lados de, del hemisferio como muy estimulados gracias a la música gracias a la parte técnica donde te te has vuelto un expertise y luego después compartirlo abrirlo a través de la docencia de la academia pero platícame un poquito de cómo aprendiste a tocar guitarra porque sé que no no fue un camino tan tan lineal por así decirlo
0: no fue fue bastante raro la verdad eh... Yo me inicié primero, obviamente, el gusto por la música, ¿no? Que es donde empiezas. Y y con el paso del tiempo, algunos de mis amigos empezaron a, a, a comprar algún instrumento y aprender a tocar. Entonces, pues más emocionado estaba, ¿no? Yo los veía ellos así y los sigo viendo, ¿no? Como gente que en su momento fueron influencia y y, y admiré y sigo admirando. Y bueno, pues ellos me motivaron a a comenzar con esto. Pero fue muy curioso porque no te voy a decir que, que, que era pobre no y a eh, contar una este historia trágica sí, aquí ponemos la música de violín ¿no? sí, si sí 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 no 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 pongas la música de violín me refiero a que no tenía los medios digamos personalmente para adquirir un buen instrumento entonces me acuerdo que mi 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 debut 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 como como aprendiz de guitarra fue con una guitarra rota que tenía en la casa y es aquí sí suelta los violines por favor y me acuerdo que agarré mis cuadernos de la de la secundaria de tercero secundaria eh, algunos no recordarán por su edad, pero seguramente otros muchos sí, que los eh, espirales de los cuadernos eran de nylon. Entonces pues empecé a quitárselos y empecé a tensarlos en la guitarra como si fueran cuerdas, ¿no? Sin tener absolutamente idea de, de nada, ¿no? Ni de que las cuerdas tenían cierto calibre y tenían que estar afinadas en determinada nota. Total que esa fue mi primera guitarra, fue una guitarra rota con espirales de cuaderno de mis cuadernos eh, que usaba en ese momento en la escuela. Así es que bueno, ese fue otro problema, ¿no? Y bueno, pues inicié con eso, eh, eventualmente me topé con una situación complicada, yo soy zurdo, de nacimiento, eh, mi mamá no me amarró la manita, en lo cual le agradezco mucho, por cierto, y las guitarras pues normalmente vienen, eh, sobre todo en aquellos tiempos, no te hablo de que tengo tal vez eh, casi 30 años tocando, será muy difícil pensar en tener una guitarra para zurdo, y todas venían para derecho, entonces... Eh, sabía que podías voltear una guitarra para derecho y si le cambiabas el orden de las cuerdas, podías aprender de esa manera. Y lo intenté, y la neta es que se veía bien fea. Y por pura vanidad, porque le quedaba el, el, la cabeza para arriba. ¿sabes? Claro,
1: entonces como estéticamente no se veía correcto.
0: No, no y, y digo, debo decir hoy, y aceptar que hay guitarras que se ven bien chingonas eh, con, con la cabeza para arriba, ¿no? Pero bueno, en aquel momento no me gustó, y dije, no, pues voy a tener que aprender como derecho. Y empecé a aprender como derecho. Posiblemente haya ocurrido algo interesante en ese punto en el cortocircuito o cruce de los dos hemisferios en donde por forzar por forzarme a hacer algo como derecho o aprender a hacer algo como derecho que además era una, una este, actividad compleja digamos en términos de la mecánica eh, que requiere y la coordinación, pues a lo mejor empezaron ahí a hacerse estos cortocircuitos que, que de repente me han permitido oscilar con cierta soltura entre cosas a lo mejor muy racionales si tú quieres, hasta cuadradas y cosas que a lo mejor son un, un poquito como más fluidas y más etéreas, ¿no? Como déjame,
1: hablar. déjame te tengo ahí porque se me hizo bien interesante lo que acabas de, de abrir. Eh, esta combinación de circuitos y cómo se entrelazan como para llegar a distintas líneas de pensamiento. ¿Tienes algún otro ejemplo que ahorita a lo mejor identifiques hacia atrás que pudiste llevar a cabo eso? Sí, fíjate, el, 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 el tema
0: de los zurdos... Eh, de verdad que es un tema de discriminación que no ha sido suficientemente visibilizado y creo que este es un buen espacio para, para hacerlo. Porque desde la primaria, fíjate, nos forzaban a utilizar implementos diseñados para, para diestros. Para, es más, empezando porque nosotros somos los siniestros. O sea, diestros, siniestros. Se supone que la mano izquierda era la mano del puñal, la mano con la que asesinabas arteramente una persona, ¿no? Entonces desde ahí viene como, como el estigma de, de ser zurdo. Pero bueno, el punto es que el pupitre y las tijeras y este posiblemente algún instrumento que hacían tocar en la clase de música, pues todo era para derechos. Entonces yo creo que desde temprana, desde temprana infancia o momentos tempranos en la infancia, pues ya tenías como ese tipo de, de, de ejercicio, digamos, en donde te veías forzado a utilizar tus hemisferios, digamos, de una manera que no concordaba con lo que eh, era tu, tu, tu este, naturaleza, ¿no?
1: Bueno, ya vamos a empezar un poquito ya más de lleno. Tú ganaste el premio emprendedor en, eh, en el estado, en Chihuahua, en el 2013. Uh. Pero platícame de esa experiencia, eh, digo, platícame primero el proyecto por el, que, por el que ganaste y de dónde sale esa idea tan... Tan interesante que, que tú te metiste en ese, en esa industria tan retadora, por así decirlo. Híjole, qué padre. La,
0: la verdad es que estás, estás abriendo la, la, la puerta en la memoria a una época muy, muy padre y que, que sí fue como definitoria para todo lo que ocurriría después. Siento que desde siempre he tenido como, como un poquito las inquietudes emprendedoras, ¿no? Desde que yo recuerdo pues estaba construyendo, haciendo, ideando, tratando de, de organizar las cosas, pues muchas veces no, no salían por carecer de las herramientas, ¿no? digamos principalmente. Eh, mi primera empresa la, la, la establecí en, en 2009, ya de manera un poquito tardía después de muchos años de dedicarme al freelancing en el ámbito de, de, de diseño y desarrollo para, para web principalmente. Y de ahí, bueno, pues una cosa me fue llevando a la otra. Yo trabajaba en el ámbito de tecnología. O sea, mi, mis emprendimientos tempranos fueron en el ámbito de tecnología. Y eso era natural porque pues era lo que yo hacía en mi nine to 5, no, en mi chamba de la de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y, y bueno, era una extensión, digamos, de lo que profesionalmente hacía. Sin embargo, sucedió algo muy curioso. Un muy, muy buen amigo de mis mejores, si no es que eh, tal vez el mejor, eh, pasó algunos años estudiando en Inglaterra. Y bueno, pues el término de su doctorado llegó y en una de esas pues, estábamos echando una chela, ¿no? Así como estamos tú y yo en este momento. Y empezamos a platicar de la moda que se venía de la cerveza artesana. Todo mundo... ajá,
1: ¿Estábamos hablando de qué año? Discúlpame, no 2000... para...
0: 2015. 2016. Ok. okay, okay. 2016. Y, es, y se venía y como que todo el mundo traía así como el, 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 la espinita, ¿no? Y el gusanito, de por dónde empezar y todo... Y se nos hacía, aunque teníamos la inquietud de empezar de incursionar en esto, se nos hacía como que ya había muchos jugadores, digamos, tratando de entrarle a, a, a lo mismo, ¿no? Y cómo no se le ocurre a mi buen cuate, Jaime, a quien le mando un saludo, si si, si nos llega a escuchar. Mal le vale. Mal le vale. Cómo no se le ocurre comentarme que en Inglaterra, además de la cerveza, pues normalmente en los pubs había eh, por lo menos dos variedades de sidra. Y bueno, pues obviamente pues al escuchar sidra, pues... Como mexicanos, tenemos el referente de la única sidra que consumimos durante mucho tiempo, que era la del Santo Claus y de las campanas, y que se tomen Año Nuevo, Navidad. Sí, ¿no? meramente para brindis. Para brindis, exactamente, y no como un producto que tú pudieras consumir en otras estaciones, ¿no? O en otros este, eh, momentos del año, digamos. Y me dice, no, pues es que es otra sidra, pues es que tendrías que probarla, que es otro rollo, no es la misma, eso, etcétera. No sabíamos, ni, no sabía ni de qué me estaba hablando, simplemente me decía, es otro rollo, es diferente, es interesante. Y pues nos hizo mucho sentido. Dijimos, cabrón, Chihuahua, si algo abunda, nada abunda en Chihuahua, pero si algo abunda, pues es la manzana. Eh, con todo y los eh, muchísima, muchísima, eh, desproporcionada cantidad de agua que utiliza para su producción, pero bueno, ese es otro tema. Manzana abundante, dijimos, pues trabajemos en elaborar sidra en lugar de hacer cerveza, que es lo que todo el mundo está haciendo. Para esto yo ya estaba empezando con mis kits caseros de cerveza. Entonces eso me sirvió de alguna manera para meterme en esto y me inscribí, me matriculé en la prestigiada universidad de YouTube para aprender a hacer sidra y pues ya saben los videos y regando le echamos a perder quién sabe cuántas cosas los amigos pruébala sabe horrible sabe a tepache guacala este, no me traigas estos este mugreros potajes no este venenosos y eventualmente empezamos a mejorar y a refinar digamos nuestra formulación. Nos fuimos familiarizando con productos traídos del extranjero pues que comprábamos en Estados Unidos o que nos conseguían de otros lados para saber cuál era el perfil, digamos, eh, organoléptico de sabores y aromas y textura de la, de la sidra. Entonces empezamos a trabajar en ese sentido hasta que desarrollamos una fórmula propia, eh, aun y cuando la manzana de Chihuahua no es la más apropiada para, para este tipo de producto. Y pues empezó a jalar. Después vino lo del premio emprendedor. Después vinieron otras oportunidades de estar en festivales en Monterrey, en la Ciudad de México y pues aprender de mucha gente, de jueces de mucho prestigio que, con los cuales tuvimos oportunidad de, de, de compartir y recibir su retroalimentación. Y bueno, sí iba muy bien la cosa eh, en esta industria un poco rara porque pues yo no tengo ningún antecedente, no tenía, y sigo sin tener otro antecedente en el ámbito de los alimentos y bebidas o de la tecnología de alimentos. Y pues eventualmente la cosa se empezó a desgastar un poquito eh, ya no era tan divertido como al principio eh, exigía más tiempo y más trabajo posiblemente del que del que yo estaba dispuesto a darle no porque a mí me encantó en tanto en tanto me la pasaba muy bien porque pues, íbamos a festivales, conocía gente compartíamos chela con sidra y todo y cuando esto convierte a hacerse como rutinario me doy cuenta que no era el emprendimiento de mis sueños entonces pues simplemente eh, tomamos una decisión salomónica y dijimos eh, le sacamos lo que le pudimos sacar eh, disfrutamos mucho lo que estuvimos haciendo y pues simplemente nos decidimos a cerrar el, 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 el emprendimiento ¿no? cuando había buenas señales de que, de que podía convertirse en algo próspero pues posiblemente no era el momento
1: dos cosas, llévame al momento de cuando empiezas, ahora sí que al modo Steve Jobs en, en trabajar desde tu casa como para documentar cuáles son como los los upsides que le ves a... Lo que sí los llevó a un buen puerto... De que los conocieran... Estuvieran en esta clase de festivales... Eh, que tuvieran a lo mejor una exposición... Los ponía en un peldaño... Como para dar el siguiente paso... Que a lo mejor ya era una, un financiamiento... Brandear... Y ahora sí ya probar el, el producto... Meramente en un punto de venta... Eh, donde se haga ya un negocio... Ahora sí redondo... no Como para todos proveedores dueños, eh, tener tu equipo de trabajo, etcétera, pero ¿cuáles son los offsets que le ves tú al, al momento en el que inicias? Porque seguramente hay algo que además de, de este impulso y este ímpetu que ustedes tenían a través de, de moverlo, de, de encontrar cómo, por, dónde, por dónde sí, por dónde no, que era lo que tú estabas haciendo bien como para llegar a ese punto en el que llegaron.
0: Mira, yo creo que fueron... Siempre son factores alineados, no eh, no uno, no dos, posiblemente más, pero hay unos que contribuyen eh, de manera más evidente o más marcada y te diría que uno de ellos fue que sí nos metimos y sí nos interesamos en, en entender el producto. Eh, nos interesamos en entender eh, cómo se elaboraba, nos interesamos en entender cuál, es, cuál era su cadena de valor, nos interesamos en entender cuáles eran los mejores proveedores disponibles para tener insumos de calidad y tenerlos en la cantidad y en la forma que nosotros necesitábamos. Y creo que el otro aspecto que nos ayudó mucho, y este no es mérito de nosotros, es que el producto pues era sumamente diferenciado. Si bien pues, todo el mundo conocía o había escuchado hablar de la sidra, lo cual era bueno, llamaba mucho la atención que estuvieras proponiendo una sidra, por ejemplo, una botella de cerveza de 355 mililitros, lo cual era un formato en el cual nunca se había presentado llamaba la atención que lo ofrecieras como un producto para cualquier temporada del año, un producto que se podía utilizar en coctelería, que se podía utilizar, por ejemplo, en la elaboración de, de recetas. Entonces, y que además tenía, tenía pues una cosita de diseño que estaba, que estaba padre, ¿no? Eh, de alguna manera le dimos a varios clavos, eh, y eso ayudó a que, a que, a que el, el, el producto pues fuera caminando como rápido y, y bien principalmente si tuviera que responder o decantarme por una sola eh, eh, cualidad, te diría que lo que más nos ayudó fue la diferenciación de, que tenía nuestro producto en un entorno en el que había mucha oferta de cerveza artesanal, porque era el ambiente en el que nos movíamos. Entonces, entre tantas cervezas, muchas de ellas repetidas en cuanto a estilos, pues obviamente destacaba eh, algo que era diferente ¿no? y que era radicalmente distinto a todo lo que se estaba presentando. ahí.
1: Hablando... Vamos, nos vamos a meter un poquito en tu en tu mero mole, que es el design thinking, entre otras metodologías. Pero hablando del testeo, que es parte de, de lo que es el design thinking, ¿qué te topabas tú en ese momento cuando gente ajena al medio, es decir, al, al medio cervecero, eh, probaba el producto de ustedes? Porque pues para mí me sigue sonando muy, muy innovador hasta la fecha, porque estoy muy lejano a consumir sidra, en algo que no se llame brindis de Año Nuevo o bueno, Navidad aquí con bueno. la familia, pero no sé cuáles eran las los principales reacciones de la gente a la hora de, de explicarles lo que era la propuesta de valor de,
0: del producto. Claro, mira, la, la magia realmente ocurría cuando lo probaban, ¿no? Porque obviamente se acercaban con algo de escepticismo, escepticismo diagonal curiosidad, diagonal interés, eh... Y la magia ocurría cuando lo probaban, porque se daban cuenta de que era algo distinto, de que era muy, muy refrescante, de que tenía un factor de carbonatación muy agradable, de que tenía un aroma eh, muy frutal y, y un color también muy bonito, ¿no? Porque era una cosa muy dorada, así como muy luminosa. Entonces, eh, eso es lo que descubríamos, ¿no? También lo que descubríamos... Nosotros nos, nos, nos aventamos a testear de manera muy temprana. O sea, realmente, en cuanto supimos que teníamos un producto que podíamos ir replicando digamos este sin bajar de cierto nivel de calidad eh, pero con expectativas de irlo subiendo pues nos aventamos a los primeros bazares y los primeros espacios donde nos daban oportunidad de, 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 de ofrecerlo primero en degustación y luego ya después en venta no y aprendimos mucho y una de las cosas de las principales cosas que aprendes cuando te metes en esto es ¿Quién no es tu mercado? Y por exclusión, pues quién sí es tu mercado, ¿no? Entonces empezamos a notar con mucha, mucha claridad algo que ya intuíamos, pero necesitábamos demostrar o validar que no era un producto, por ejemplo, para varones. Que no era un producto que se asociara automáticamente a un tema de virilidad, como por ejemplo la cerveza. Y obviamente acá muchas cosas han cambiado desde, sí, 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 desde claro. que eso, ¿no? pero en aquel momento eh, seguía siendo como muy marcados estos estereotipos en relación al consumo de este producto y nos dimos cuenta de que teníamos algo maravilloso que era un producto cuyo perfil hacía clic muy bien con las eh, con las mujeres y con este chicos gay por ejemplo entonces eso también nos ayudó en, un, en términos de, de mercado técnico nos ayudó a entender que teníamos oportunidades de diferenciación y de segmentación no trabajando posiblemente por cautivar o por persuadir a un público que ya estaba persuadido y ca cautivado por la cerveza, sino empezar a trabajar con aquellos a los que no les gustaba o no necesariamente les gustaba nada o tanto la cerveza, ¿no? Entonces, y, y, y lo empezamos en el testeo y en las, estas oportunidades empezamos a comprobar constantemente, porque realmente los vatos se nos acercaban cuando, cuando ya andaban pedos o cuando se empezaba a acabar la chela en los festivales, ¿no? Ya llegaban, ¿qué tienes? No, si, ni les acabas de decir, Sidra, dame dos, si le chique". y ya les gustaba, ¿no? Pero se acercaban por otras razones, ¿no? Digamos. Entonces, eso fue muy interesante, ¿no? Fue como, como el ensayo y error, que realmente eso se trata del, el prototipar y el testear para validar o invalidar tus hipótesis, ¿no? Y en ese proceso ir, ir descartando e ir refinando, eh, mediante el aprendizaje permanente, Ir refinando el conocimiento que tienes de tu producto Y el conocimiento que tienes de, de tu mercado ¿no?
1: Cierras ese proyecto Lo duermen, por así decirlo Ajá ¿Y qué es lo que te hace O bajo qué criterio tomas tú Para brincar a lo que le sigue? Porque tú estabas, bueno, estabas totalmente También, que eso se me hace muy interesante Y lo platicaba eh, con Raquel Con tu esposa Acerca de cómo pues no eres un kamikaze, o sea, no eres este full-in y vámonos todas las, to ahora sí que todas las monedas aquí y a ver qué pasa, y si no, pues empiezo de menos 10, sino que has, has tenido mucho, que es algo que yo la verdad es que quisiera quisiera manejarlo mejor, por eso me, me, me gusta abordarlo, este equilibrio, ¿no? Entre mm. la vida académica mm. y, y esta, pues que no es vena, es parte, de, yo creo que es parte de tu ADN, esta parte de emprendimiento. ¿Qué criterio tomas tú para brincar al siguiente proyecto que, que de igual manera sé que le, le metes eh, todo el power?
0: Mira, te digo que el primer factor, y suena muy frívolo, ¿no? Y, y seguramente mucha rosa pensará, ay, pues qué rajón, ¿no? Pero, pero sí fue un tema, si sí, 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 lo que estás haciendo deja de apasionarte, se convierte en una carga este, emocional, ¿no? Y se convierte en una carga en muchos sentidos y te digo, para mí la señal, fue, fueron dos señales. La primera señal fue que mi brother, que era mi socio, que nunca te hagas socio de un brother, llegó un punto en el que se, él se dio cuenta que no tenía ancho de banda como para eh, seguir el ritmo del asunto. ¿eh? Y dijo, bueno, pues super brother, ¿sabes qué? Yo no puedo. Este, ya me di cuenta de, de, de cómo están las cosas y, y chido, pues echarte porras, pero desde detrás de la baranda, ¿no? esa fue la primera que me, me quedé solo no y realmente hubo muchos ofrecimientos de o acercamientos de potenciales socios pero pero eh, no hubo un clic digamos que, que dijera vamos a intentar por acá vamos a intentar por allá y eso eh, llevó a que el proyecto se fuera desgastando en sí mismo ¿no? entonces pues ya no había como tanto tanto interés eh, tú sabes que cuando haces una cosa en equipo pues uno se empuja al otro este y uno no deja que el otro caiga entonces hay hay, hay como como una complicidad eh, que ayuda a que las cosas sucedan rápido o más rápido y, y en este caso pues empezó como a perderse un poco eso hasta que ya llegue el punto, no te voy a mentir, eh, tuve en mi proyecto de la sidra, de la sidra bárbara, es un emprendimiento zombie que les digo por dos años, en donde sí estaba y no estaba, decía no, sí, ahora sí, no y hasta que dije no ya, 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 o sea, ya, ya que me hago pendejo, no, o sea Estoy perdiendo tiempo, estoy perdiendo dinero, este, no tengo interés. Entonces ya decidí decidí matarlo, ¿no? Y básicamente eso fue. Cuando me cayó el eureka, digamos, o el insight de que ya había valido madre y que ya no había razón para seguir con eso, fue muy, muy claro, ¿no? Y realmente no tuve ningún problema para hacer todo lo que tenía que hacer. Empecé a vender eh, mi equipo, empecé a pagar pues, las deudas que pudiera haber, empecé a finiquitar asuntos administrativos... Y, y ya, fue sencillo. O sea, realmente el duelo no fue tan tan doloroso. Eh, y me permitió empezar como con mucha claridad, digamos, y mucha buena predisposición a cualquier cosa que, que se pudiera construir después, ¿no? Que fue pues en lo que ya me vine desarrollando a continuación.
1: Que a continuación, tú, bueno, tú estuviste, te tocó, creo que un timing muy bueno, muy interesante, hablando de, de centros de innovación hablando puntualmente de la Universidad Autónoma de Chihuahua, la, la UACH, eh, y tú lideras como este, vamos a llamarlo, iniciativa, eh, hablando de, de lo que es un laboratorio de, de ideas o un laboratorio de innovación, que después brinca a algo que ahorita realmente ha tenido un impacto muy digno de, de presumir, eh, pero ¿cómo se ven esos inicios en los que, pues realmente, pues ahora sí que es como el podcast o sea el podcast ahorita está formando su propia personalidad y su propio lenguaje pero en entonces pues había mucho ímpetu muchas ideas muchas ganas de pero mm. tú sabes que ahorita las ganas no son suficientes o sea, hay que ponerle más elementos para que las cosas sucedan cómo se ven ve tus inicios en ese momento
0: claro mira es muy raro porque a veces eh, no te das cuenta y, y las cosas están ocurriendo por algo no eh, el aprendizaje que yo tuve en mis emprendimientos previos me llevó a comenzar a familiarizarme con herramientas que no sabía bien a bien cómo utilizar o cómo aplicar, pero que me quedaba absolutamente claro que eran importantes y que eventualmente vendrían las oportunidades de hacerlo. ¿no? Empecé a leer sobre Design Thinking, empecé a leer sobre Lean Startup, tuve algunos primeros eh, escarceos, con el agilismo o la agilidad, eh, este marco de trabajo muy utilizado en el, en el mundo del software que en realidad viene de la industria auto, automotriz japonesa de los 80s y noventas, pero no había como un campo, digamos, de aplicación. Surgieron dos cosas interesantes que yo creo que son seminales, digamos, para lo que, lo que, lo que vendría después en mi, en mi modesta eh, carrera profesional. Una de ellas fue que tuve la oportunidad de participar, digamos, en paralelo en este proyecto que bien refieres, que es el Laboratorio de Innovación y e Experiencias de Aprendizaje, pero además en la formación de una incubadora de proyectos de base tecnológica que se llamaba entonces Generador 30. Para formar Generador 30 en la Universidad Autónoma de Chihuahua tuvimos eh, que recurrir a, a, a un proceso de transferencia de conocimiento, digamos, que se dio a través de una vinculación con, con la Universidad de Berkeley en California. En donde les pedimos, les compramos o les pagamos porque nos enseñaran a formar o a entrenar emprendedores, eh, pero emprendedores enfocados a la innovación, no, no emprendedores en un sentido eh, a lo mejor tradicional, si, quieren, si, si queremos llamarle de esa manera. Entonces nos transfirieron una serie de herramientas, de metodologías, empezamos a trabajar con algunas generaciones, yo me separo de este proyecto de Generador 30 para encabezar el proyecto de laboratorio de innovación en experiencias de aprendizaje, en donde lo que hacíamos pues era maravilloso, porque nuestro, nuestro, nuestra organización o nuestro laboratorio era, era como ambidiestro. ¿Cómo es esto? Por un lado, teníamos un laboratorio de exploración y de experimentación, en donde podíamos jugar con la tecnología que quisiéramos, en aquel entonces, eh, como niños en juguetería, ¿no? O sea, teníamos... Eh, los kits de arduino, teníamos los drones teníamos las cámaras para video en 360 grados teníamos este, un montón de sensores ápticos y realidad aumentada y visores de realidad virtual y juntamos un equipo de chavos muy jóvenes, todos ellos que aún, aún y cuando muchos de ellos no sabían todavía utilizar la tecnología tenían la predisposición al aprendizaje y tenían como esta este incluso ingenuidad de empezar a trabajar con cosas sin tener como ...como ideas preconcebidas o una formación académica en ello, ¿no? Entonces se empezó a dar mucha, eh, muchas propuestas innovadoras... ...con mucha naturalidad, con mucha espontaneidad, ...con mucha hasta, hasta ingenuidad e inocencia, ¿no? Te diría. Y empezamos a trabajar con ello. Y por otro lado, en esta eh, organización ambidiestra... ...teníamos una especie de fábrica de software... ...en donde creábamos productos ahí sí muy sólidos... ...que respondían a necesidades ya existentes del mercado... Y que se empezaron a promover y a utilizar en, en muchos países en Latinoamérica, ¿no? gracias a que teníamos un brazo corporativo eh, de, que se llamaba Cengage Learning, National Geographic Learning, que ellos se encargaban de comercializar y distribuir los productos en toda América Latina. Entonces teníamos un patio donde nos divertíamos horrores con todos los juegos del mundo, de cuenta, este, el, un parque de diversiones. Y teníamos también una parte seria, estoy entrecomillando, en donde hacíamos productos para que generaran ganancias este, allá afuera en el mercado, ¿no? Entonces, todo eso dio el caldo de cultivo perfecto para que todas estas herramientas que yo había empezado a aprender por mi cuenta, pues realmente se empezaran a aplicar. Porque de alguna manera dije, ah, caray, pues, pues aquí soy. O sea, justo esto es lo que necesitaba para comenzar a entender cómo esto se usa en la realidad. Y empezamos a trabajar con nuestras metodologías y nos fue, eh, nos fue muy bien porque realmente empezamos a probar conceptos y a hacer como la incepción, digamos, de ciertas ideas y ciertos paradigmas que en ese momento no existían en la, en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y empezamos a, a tocar a mucha gente, ¿no? digamos, este, intelectual y seguramente emocionalmente también, y empezamos a eh, tratar de promover esta idea de que a través de la innovación educativa y de las tecnologías aplicadas al aprendizaje, pues podíamos generar cambios, ¿no? cambios positivos, podíamos generar impactos podíamos preparar mejor a los eh, chicos para enfrentar los, re los retos de, pues del, del entorno este, cambiante ¿no? que, que iban a enfrentar. Y, y fue muy bien, pues hasta que, como todos los cuentos, este, terminó. Un buen día cambia la manera de percibir, digamos, las cosas y la estrategia en la universidad. Y dentro de ese cambio, bueno, pues se percibió que este espacio eh, no tenía, a lo mejor, el valor. Que, que se le había dado, que se le había otorgado antes, se concluye la vinculación que teníamos el acuerdo comercial que teníamos con National Geographic y se cierra el laboratorio, lo cual eh, providencialmente fue algo agridulce, ¿no? Porque fue triste, pero providencialmente me dio la oportunidad pues de llegar a donde a donde estoy actualmente, que ha sido como la plataforma en donde hasta donde va mi vida, el sentido que he podido desplegar, digamos este de manera más eh, efectiva, lo, las, las, este pues no sé, no, no te diría los talentos, ¿no? las, las habilidades que he podido desarrollar, y que ahora puedo poner al servicio de mucha gente.
1: Oye, eh, qué interesante, digo, justo ahorita que hablabas de la agilidad mental, con la que, pues la has estimulado, y la has alimentado, y la has sabido respetar, creo yo, viéndote cómo te desenvuelves, viéndote desde este lado de, de mi trinchera, pero tienes, hablas en, en tu TED Talk uh, de, de un superpoder. Uh -huh. Mencionaste cinco superpoderes, pero uh -huh. quiero quedarme con uno. Uh -huh. Y ya que los que la gente que nos escucha lo, lo vaya y lo vea uh -huh. eh, eh, en YouTube, eh, hablas de aprender a aprender. Uh -huh. Llévame un poquito más al detalle de tú cómo nutres este skill, por así decirlo. Porque se me hace sumamente interesante y pues ahora sí que... Sí, sí es pregunta personal porque yo te lo quiero... Te lo quiero copiar. Claro, mira, no, no es ningún
0: secreto, este, ni ninguna fórmula, digamos, que se pueda aplicar paso a paso. Eh, hablábamos hace un momento de paradigmas, ¿no? Y el paradigma del aprendizaje permanente o el aprendizaje durante toda la vida es eso, ¿no? Es una. es un lugar mental en el que tú decides estar. Y cuando tomas esa decisión, te das cuenta de que te tienes que, que transformar a ti mismo y que formar como un consumidor ávido de, de información, pero con una ruta clara, ¿no? O con una estrategia. Entonces no, 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 no como estar eh, el otro día que platicábamos de que si tenía Instagram, no tengo Instagram. Digo hoy lo abrí porque me sentí un poco presionado por la situación. Hoy lo volví a abrir. O sea ya lo tenía pero lo tenía cerrado. Este no tengo TikTok. Eh, ni,
1: yo, ni, yo, ni
0: yo. Medio atiendo mi Facebook porque tengo eh, gente con la cual tengo vínculos personales, digamos, no solamente profesionales, y lo profesional lo atiendo en LinkedIn, ¿no? No me gusta tener muchísimas distracciones. Me gusta eh, enfocarme en las cosas que sé que necesito estar aprendiendo o estudiando porque se suman el proyecto a la, a la visión en la que estoy trabajando o en cuya construcción estoy trabajando en ese momento, ¿no? Entonces, básicamente el aprendizaje permanente es... Es eso, es entender que es un proceso del que no puedes sustraerte porque en el momento en el que lo haces comienzas a rezagarte con respecto a, a la realidad, con respecto al entorno, con respecto a la exigencia de ese mismo entorno, ¿no? De cómo debes de responder, cómo tienes que estar respondiendo profesionalmente y humanamente también. Y en función de ello te vas haciendo muy selectivo en cuanto a qué información o qué fuentes de información estás consumiendo pues para que sí haya como un, un acumulado permanente en ese sentido, ¿no? Ahora, una de las claves del proceso de aprendizaje permanente o aprendizaje durante toda la vida, o el aprender a aprender, partir de la comprensión o de la idea de que en tu mente viven dos tipos de aprendizaje, ¿no? Hay un aprendizaje que es como fijo, digamos, eh, y hay un aprendizaje que es como fluido o líquido. Entonces, el aprendizaje... Eh, que se torna rígido, digamos, es el que ya se acumula. Imagínate, vamos a hablar en términos de computadoras y ojalá no nos lleve a excluir a alguien. El aprendizaje rígido es como el que ya está en el disco duro y el aprendizaje fluido es como el que estuviera en la memoria RAM, ¿no? Que es como volátil y que, es, que está ocurriendo, sí, en ese momento. Creo que la clave o una de las claves del aprendizaje permanente sería estimular tu capacidad de mantener un alto nivel de aprendizaje fluido, ¿no? y no irte quedando nada más con un aprendizaje acumulado, que posiblemente es un aprendizaje que si bien no pierde totalmente su valor, sí se puede ir tornando obsoleto, ¿no? Y es clásico maestro que tiene su librito de toda la vida, con el que da su clase o la ha dado durante 70 años y funciona, o sea, cumple, ¿sí? Pero en realidad no está generando nada más allá, no está proponiendo ninguna innovación, no está provocando nuevas conversaciones, discusiones, este, abriendo vías eh, inéditas, digamos, para, para, para transitar. Entonces, por, por ahí siento que pudiera ir la respuesta, ¿no? Quisiera tener como algo más elaborado, pero creo que por ahí va.
1: Yo creo que más elaborado. Está, está difícil porque no, me lo dejaste muy claro, pero me quiero ir todavía más al detalle de justo lo que estás mencionando. Yo creo, eh, bajo lo que, bajo mi experiencia, a la hora de, de tomar ciertas líneas de pensamiento o ciertos aprendizajes, que la base para este aprendizaje constante, continuo, que el mundo eh, pareciera que nos empuja, pero de verdad que, que si tú paras el mundo y de todos modos te pones a aprender, eh, resultan cosas muy, muy atractivas para, para una mentalidad como más... Propositiva por así decirlo y a lo que voy con esto es creo que lo que nos debemos de preguntar es para qué quiero aprender y claro. que estoy aprendiendo porque si bien muchas cosas de las que aprendemos nos conectan con otros puntos de lo que somos eso me queda totalmente claro y por eso surge el lateral y por eso surge el nombre del podcast pero también reto también la otra parte de o sea güey para qué estás aprendiendo a coser. Si ahorita te están demandando acá en la, en la industria maquilera, sabes? O sea, claro, eh, hay veces que eh, sí vale la pena retarte a ti mismo para que estás aprendiendo eso. Uh -huh. Porque si no lo, si no lo intencionas, justo lo acabas de mencionar, creo que el llegas a un punto muerto, a un punto cero, no lo, a lo mejor no vas a mover ese barco, no?
0: Claro, creo, creo que funciona, funciona en, 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 en a diferentes niveles. Eh. Estoy totalmente de acuerdo contigo que un propósito o una claridad de propósito te ayuda en el, en el proceso. Sin embargo, a veces, a veces, a veces llegan a ti cosas que en el momento pueden no tener sentido.
1: Que eso se va para ti entonces a la memoria RAM o para, para dónde Hay se que va? mantener no, hay que mantenerlas acá este, fluidas. Okay. Sí, Pero, sí, ¿cómo sí. haces eso? Porque hay veces que no sabes identificar ese aprendizaje que te llegó. Uh -huh. A lo mejor no sabes para dónde, o sea, en qué cajón ponerlo.
0: Claro. Yo diría que lo, te, lo tienes que mantener continuo, ¿no? O sea, tienes que seguir. Si, si encontraste algo que te interesó, pero cuyo contexto de aplicación todavía no tienes muy claro, pero sí te queda claro su valor, por ejemplo, pues es estar aprendiéndole y aprendiéndole y aprendiéndole y no aventarlo al cajón de los esqueletos muertos del, del aprendizaje o del conocimiento, ¿no? Eh, porque hay una posibilidad de que eventualmente llegue la oportunidad de aplicarlo. Y vas a estar preparado de alguna manera para hacerlo, ¿no? O sea, no vas a iniciar en ese momento con tu curva de aprendizaje. O sea, de alguna manera ya vas a tener recorrida al menos la parte conceptual, si tú quieres, pero ya vas a tener una preparación eh, que te va a disponer a generar mejores resultados, ¿no? En lo que vas a hacer. Y definitivamente creo que la idea de lateral y el pensamiento lateral va totalmente, totalmente en línea con, con esto y y, 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 con la, con la posibilidad del, del, del aprendizaje. Ahora, dos cosas, ¿no? Hay, hay quien te puede decir que esto no tiene sentido y que es una carrera loca, ¿sí? Y es completamente válido y es completamente legítimo, ¿no? Es como, será como una actitud muy zen, este, en donde a lo mejor dices yo quiero detener, eh, estas, este, caballos desbocados de estar constantemente aprendiendo, generando ideas y proyectos, este, y saltando. Y, y es perfectamente válido. O sea, creo que incluso debe llegar un momento en la vida, y lo leía hace poco en un artículo de The Atlantic relacionado con las diferentes etapas de la, de la existencia y la obsolescencia de las personas, ¿no? Cuando no advierten que están cambiando o migrando a una siguiente etapa, llega un punto, decía el autor, en el que tal vez tu bucket list debería ser inverso debería ser de empezar a quitarle cosas a tu vida no o sea hay, hay una etapa que es para meterle 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 combustible al toctanaje no pero llega un punto en donde ya tienes que hacer como otro tipo de procesos que te que te van a llevar a ser otro tipo de persona que va a poder aportar otro tipo de valor en su en su entorno no y está el otro o se está el, está el estar aprendiendo mucho no el simple hecho de estar aprendiendo mucho eh, que siento que es algo que, 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 que en lo que hemos hecho eh, un buen clic en este corto tiempo que tenemos de conocernos Mario es eh, que, que que promueves los procesos de sinapsis entre tus este, redes neuronales no o sea realmente el mero hecho de estar trabajando en esa plasticidad cerebral que se estén construyendo nuevos enlaces nuevos enlaces para qué tal vez en ese momento no sabes para qué pero tienes una mente muchísimo mejor preparada y muchísimo mejor integrada y conectada para sortear eh, exitosamente cualquier desafío que te pueda presentar el entorno, ¿no? Entonces creo creo que el aprendizaje nunca estorba si se hace con propósito, eh, resulta más eficaz y eres más eficiente, eres un aprendedor un aprendiz más eficiente, más enfocado, pero también el aprender por, ap por aprender genera muchísimos, muchísimos efectos positivos y también el de tener la loca carrera del aprendizaje también yo creo que es una cosa bonita porque callar esas voces y esos procesos pues te lleva a reconectar posiblemente con un plano si tú quieres hasta espiritual que a veces por andar con la mente loca este no lo tienes tan presente. ¿no?
1: Hablaste de algo muy interesante que ahorita lo voy, a, lo voy a llevar para allá que es el proceso de eliminación. Eh, a la hora de hacer o dejar de hacer para ver ángulos que a lo mejor no estás viendo, los, ya, los famosos puntos ciegos, ¿no? Uh -huh. eh, de ti y de tu entorno. Uh -huh. Pero antes de llegar a eso, me gustaría saber tú qué tanto hoy en día, con tu, con tu madurez y, y haciendo lo que estás haciendo, ¿llegas a entender que para ti sí existe un equilibrio? ¿O tú te reconoces como un geek o un audaz de lo que es el aprendizaje? Ahorita eh, eh, en tu... Ahora sí que en tu vida actual.
0: Yo, yo, yo me siento totalmente instalado en el, en el, en el desequilibrio. Este, es la zona en la que elijo estar, ¿no? Me gusta, me fortalece, eh, me emociona, me hace sentir eh, lleno de oportunidades y lleno de, de, de desafíos nuevos que te vivifican ¿no? también y te llenan de energía. Pero tengo la certeza plena de que llegará el momento y ojalá tenga la claridad y la sabiduría de poder identificarlo para poder des desacelerar un poco y de lo que haya construido, obtenido, aprendido, eh, poder empezar a entregarlo o a retribuirlo a quien tenga necesidad de ello en ese momento. Super.
1: A ver, Fernando, dijiste que te toca este proyecto lleno de de atributos muy interesantes cuando hacen una alianza con la universidad en California y se divierten, lo cual es, yo creo que pareciera que, que se nos olvida muchas veces divertirnos sí. en la vida diaria pero entiendes que a pesar de que alguien más decida en este caso por ti, que ese proyecto se, se cierra, pues sacas la casta, ¿no? y dices tú, bueno, a ver ¿por qué no yo hacerlo? o sea, ¿De dónde? Quién, 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 me, ¿Quién me pone el límite? Si no soy yo, ¿no? Creo que ahí hablando de, de lo que es el autocontrol Y lo pones ya en práctica ¿Cuáles eran los principales retos? Porque ahora sí te fuiste a... Pues ahora sí se te acabó la, la cobija, ¿no? De, de lo que es una institución tan, tan enorme Como es la Universidad Autónoma de Chihuahua Y lo, lo llevas por tu cuenta uh -huh. ¿Qué era lo que se venía de, de obstáculos al inicio? Claro, bueno... En ese momento yo
0: seguí seguí trabajando, Sie siempre mi vida ha corrido en, en, en paralelo, ¿no?, entre mi actuar en el ámbito de lo privado y mi actuar en el ámbito institucional. Es decir, mi chamba de toda la vida ha sido la Universidad Autónoma de Chihuahua, ha sido el ámbito académico y el, admi y el ámbito administrativo dentro de lo académico. Y he aprendido mucho y me ha dado muchas, muchas oportunidades que he podido encauzar eh, en la parte personal en la parte privada, ¿no? Cuando termina eh, esta aventura loca, este viaje loco del, del Laboratorio de Innovación en Experiencias de Aprendizaje, recibo la encomienda de encabezar el Centro de Innovación y e Emprendimiento de la propia universidad, que era lo que hace unos años había nacido como generador 30. Y me encuentro con que es un área que ha sido eh, sistemáticamente disminuida, disminuida, reducida en sus alcances, a partir de que la universidad ya no había podido O ya había decidido ya no estar pagando El proceso de vinculación con, 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 con UC Berkeley ¿Qué ocurría? Que la universidad se había hecho dependiente Digamos de la universidad de Berkeley aun y cuando ya habíamos pagado Por adquirir nosotros el conocimiento y las herramientas Para hacerlo de manera se autónoma Exactamente Y malamente porque no teníamos necesidad de hacerlo Entonces llegamos o llego a un terreno O a un escenario muy potencialmente fértil en donde simplemente era recordar eso, recordar que, que teníamos con qué y que podíamos, y empezar a construir nuestro propio portafolio, digamos, de, de soluciones, de programas, de talleres, de, 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 de productos, de, de formación y entrenamiento para, para emprendedores, para innovadores, y lo empezamos a trabajar, ¿no? Lo maravilloso de esa eh, nueva etapa es que me dio la oportunidad de conjuntar, de integrar de una manera... Este, muy armónica, digamos, lo que hacía en lo privado y lo que hacía en lo institucional. Entonces, realmente comienzo comienzo a, a, a ser eh, la misma persona sin ningún tipo de esquizofrenia, el mismo eh, profesional durante todo el día, ¿no? O sea, esté fuera o esté dentro de la universidad, mi motivo, de, 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 de mi propósito pasa a ser la formación, la mentoría, la asesoría de nuevos emprendedores sin dejar de ser yo un emprendedor, que más bien le llamaría un intraemprendedor, porque mi, de, mi mente o mi actitud, este, o mi ímpetu emprendedor, se volca se vuelca perdón a generar productos y servicios para dar servicio. Y eso me lleva a convertirme como en un eh, promotor de nuevas maneras de hacer las cosas dentro de la universidad. Una función o un, un rol que a veces es muy muy cansado y a veces es muy ingrato, pero a veces es muy, muy, muy satisfactorio cuando te das cuenta que, que tocas a alguna persona y esa persona después vuelve y te dice, pues es que desde el momento en el que a mí me ocurrió esto, que trabajé con ustedes, algo me cambió y comencé a hacer las cosas de manera diferente. Y ahora estoy en esto y hago esto y me acerqué a esto. Me metí en una competencia de emprendimiento social y obtuve tal lugar tal beca por acá. Entonces te vas dando cuenta que realmente tiene tiene un sentido hacerlo de esa manera, ¿no? Y eso bueno, pues nos ha, nos ha llevado a un equipo muy, muy bonito que, que se ha podido integrar y que realmente son los culpables de que las cosas salgan bien, al menos en un 90%. Eh, nos ha podido llevar a muchos, muchos, abrir muchos frentes. Yo digo que somos un equipo chiquito, pero muy eh, versátil, que además eh, hacemos muchos pasteles diferentes con los mismos ingredientes nos permite hacer productos enfocados a diferentes audiencias y que nos ha permitido vincularnos con lo que denominamos un ecosistema que existe tanto a nivel local, estatal, nacional internacional, en donde tu red de colaboración pues, prácticamente se expande ¿no? de una manera enorme y los recursos que tú no tienes pues los encuentras, las capacidades que posiblemente tú no tengas por las limitaciones propias de tu entorno las encuentras con aliados, entonces todo empieza a funcionar como de una manera muy muy cósmica en ese sentido. Y eso, bueno, pues nos ha llevado en el camino a conocer a mucha gente también muy bonita, a tener contacto con instituciones y organizaciones también muy, muy bonitas, muy generosas, muy solidarias, porque eso es el emprendimiento, el ecosistema de emprendimiento e innovación es muy, muy solidario. Creo que es si una, una cualidad o un atributo define a cómo interactúan los emprendedores y los innovadores entre sí, es esa capacidad de colaboración, esa predisposición a compartir y a sumarse en el músculo, en el codo con codo y el hombro con hombro, en, en, en proyectos en los que posiblemente no vas a percibir un beneficio eh, económico tal vez, pero que vas a percibir beneficios en muchos, muchos otros sentidos, y principalmente en el darte cuenta que estás cambiándole la vida a otras personas.
1: Fernando, dime algo, el... ahorita lo, lo mencionaste eh, del acompañamiento, de la mentoría que tú que tú haces a través de, de, de este centro con emprendedores hablando de sobre todo alineado a lo que es la, la tecnología hablando Big Data, Inteligencia Artificial ETC ¿cuál es el peso que tú le das a la paciencia como valor a la hora de emprender uno de estos proyectos? porque para mí la paciencia sí tiene un significado muy distinto a como lo veía hace siete años no a partir de que yo ya también me me involucro en, en esta aventura Tan frenética que es estar de este lado. Uh -huh. eh, emprendiendo. Pero tú, cuál es, qué, qué, cómo, lo, ¿cómo lo consideras hoy en día el, el, la paciencia?
0: Yo creo que un exceso de paciencia puede eh, ser contraproducente y puede boicotear. A veces, el tener como un sentido permanente de urgencia te ayuda a avanzar más rápido. A veces no tomarás las mejores decisiones. Hay que estar predispuesto a ello. Y a, y a asumir el costo y la responsabilidad de lo que salga, de lo que pueda salir mal, ¿no? Pero al mismo tiempo te diría tal vez que no paciencia, pero sí hay que desarrollar también un sentido de la prudencia y de saber cuándo tienes que detenerte un momento a reflexionar sobre los pasos siguientes o sobre lo que existe en ese momento y poder hacer como ese assessment o ese análisis del, del aquí y el ahora, ¿no? Como en un concepto muy mindfulness de sí poder hacer esas pausas y decir, a ver, espérame, espérame, detengamos un poquito el motor, parémonos a un lado de la carretera y bajémonos un momento a observar qué es lo que existe, cuáles son las opciones y tomemos la mejor decisión. Entonces, creo que es como un... Eh, ¿Cómo te diría? Como estar haciendo malabares con el tiempo, ¿no? Una de mis obsesiones personales es el, es el tiempo, ¿no? Y siento que algo importante es entender cómo administrar tu tiempo y administrar tu tiempo tiene que ver con, con eso, con la aceleración a veces. A veces tiene que ver con entender que velocidad no necesariamente es ir a madre. Velocidad a veces es ser más eficiente en el manejo de tu recurso tiempo, hacer más en el tiempo del que dispones, lograr más con el tiempo del que dispones y también entender que a veces eh, pues el tiempo también se tiene que distribuir de otra manera y tienes que hacer ciertos sacrificios para para tener, ¿cómo te diré Un equilibrio integral, porque tampoco puedes volcar todo tu tiempo y toda tu impaciencia, digamos ahora al revés, en un proyecto de emprendimiento, ¿no? Porque pues, te vas a empezar a quedar vacío en otros este, aspectos importantes de tu vida. Entonces creo que iba un poco en línea con lo que tal vez te dijo mi, mi esposa Raquel, a quien también le mando un, un saludo y todo mi amor de que hay que entender también pues que tienes varios cajones y que o varias macetitas y no puedes dejar de regar una de ellas por estar únicamente procurando eh, a la que es la niña de tus ojos en ese momento no no sé si eso sirva para los emprendedores no porque en el emprendimiento eh, sentimos que hay que ir como locos y que tenemos que avanzar a pasos agigantados y tenemos que irnos comiendo el mundo mm, creo que no es del todo cierto creo que sí hay que tener cierta paciencia y cierta prudencia para para detenernos, hacer altos en el camino y evaluar nuestras opciones para tomar mejores decisiones.
1: Tomando la postura que mencionas y cómo abordar esta clase de proyectos, voy a girar un poquito en la pregunta porque he visto, hablando ya de bueno hablando ya de, de base tecnológica, proyectos sobre todo exponenciales, 10X, startups, etc., uh -huh. muchos autores mencionan esta parte... ...de entender el desequilibrio... ...que va a provocar en tu vida... Uh -huh. ...el crear un proyecto... ...sobre todo... Eh, ...innovador en el sentido... ...que no existe... Uh -huh. ...llámese... ...vámonos al ejemplo... ...que a lo mejor... ...todos podemos ubicar... ...Uber... ...yo... ...lo que pienso es... ...cómo medir... ...tu... tu ímpetu... ...y tus ganas... ...para... ...no tener esa resistencia... ...a ese desequilibrio... ...que se va a presentar en tu vida... ...es decir... ...pues Elon Musk... ...no tiene fines de semana... No ve a sus hijos, uh -huh. eh, y seguramente eh, su inteligencia emocional no, no va a ser la mejor, pero pues bueno, el cuate ya tiene una industria alrededor del turismo espacial, ¿no? Nada uh -huh. más, entre otras, entre otras le verticales de negocio que tiene. Entonces, no sé qué tanto para, para ese emprendedor eh, de alto impacto, que seguramente tú, tú sí te has topado, como, ¿Cómo poder acompañarlo tú en, en una mentoría más cercana?
0: Mira, yo, yo creo que las, los, los, hay, hay un error primero en romantizar a los rockstars del emprendimiento eh, tecnológico porque son garbanzos de libra, ¿no? O sea, son realmente casos muy, 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 muy escasos en donde solamente vemos eh, las expresiones o las proyecciones públicas, digamos, de, de esas personas. Eh, no vemos muchas cosas y muchos procesos que seguramente están ocurriendo al interior eh, que nos permitirían a lo mejor tener una lectura muchísimo más completa de, de esa realidad yo creo, yo Fernando y tal vez se vea mal que, 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 que lo diga haciendo lo que hago pero yo creo que sí definitivamente un emprendedor aún así, aún y cuando tenga aspiraciones por ejemplo eh, al nivel de Elon Musk sí debe tener una prudencia, sí debe tener una sabiduría, sí debe de entenderse como una persona holística en donde eh, llegar ahí no es lo único importante, ¿sí? Suena cliché, pero me consta y sostengo y mantengo que el camino y lo que obtienes durante el camino a veces es muchísimo más valioso y más importante que el premio que obtienes al final de este, ¿no?
1: Estás hablando de proceso contra resultado.
0: La, no le resto importancia al resultado, pero creo que hay que hay que detenerse a, a oler las flores, ¿no? O sea, hay que disfrutar mucho del camino, no hay que obsesionarse con el punto de destino o con la llegada. Eh, si viene, vendrá. Si es para ti, llegará. Y si tienes lo necesario, podrás este, o, o podrás acceder, digamos, a ese, ese estado de cosas. Si no, pues lo que te dejó el camino seguramente valdrá para tu siguiente aventura, ¿no? Como, la, como el aprendizaje para tu siguiente aventura. Y yo, pues, a mis primero, eh, yo a mis mentorandos procedo con mucho cuidado con ellos, con mucha humildad, con mucha... Eh, soy un, una víctima permanente del síndrome del impostor, entonces, en ese sentido, eh, no me gusta eh, charolear, o no me gusta este ser muy prescriptivo, por ejemplo... Me gusta establecer una relación horizontal en donde quiero que ellos sientan que pueden comunicarse con mucha apertura, con mucha confianza y en ese sentido encontrar oportunidades para, para ayudarles a responder sus propias preguntas con sus propias respuestas. ¿no? Entonces, eh, no les hablo mucho de tecnología, eh, les acerco recursos que conozco y que creo que pueden serles útiles. Me gusta mucho, mucho con mis mentorandos eh, acercarles oportunidades o sea, encontrarles creo que he construido un, un radar un sistema de, de, de vigilancia estratégica interesante que me permite captar mucha información para distribuirla con la gente que, que, que conozco y que con la que tengo este tipo de relaciones no entonces en ese sentido es mi relación con los emprendedores no de acercarles oportunidades conexiones para que ellos eh, pues puedan crecer pero pues quienes deciden cuándo cómo o dónde pues son ellos no finalmente
1: cómo obtienes este ojo clínico para detectar potencial en proyectos que a lo mejor no tienen este apil de, de inicio o a lo mejor no, no tienen este storytelling Ajá. adecuado como para pichártelo a ti y decirte oye Fernando, me gustaría que contar con tu mentoría a través de este proyecto, que esta es mi propuesta y a lo mejor el paquete no es el más bonito, por uh -huh. así decirlo uh -huh. pero ¿cuál es el ojo clínico o cuáles son las características que tú tomas en cuenta de inicio. Primero que nada,
0: eh, te diría que son aspectos que no tienen absolutamente nada que ver con el planteamiento de negocio, con la idea. Eh, primero que nada, te tienes que fijar muy bien en la persona. Te tienes que fijar muy bien en su actitud. Te tienes que fijar muy bien en su predisposición al aprendizaje. Te tienes que fijar muy bien en su apertura a negociar consigo mismo presupuestos y poder modificarlos ante evidencias que señalan otra cosa. Eh, personas que estén dispuestas a desaprender para reemplazar eh, clichés, lugares comunes, estereotipos, asunciones, este, ocurrencias con, 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 con lo que vaya obteniéndose en un proceso de aprendizaje que se inicia cuando inicias un, un proyecto de emprendimiento. Una vez que, que validas eso, incluso te diría que a veces eh, la propia idea puede parecer muy mala de entrada, pero si el emprendedor o el equipo emprendedor se compromete y abraza, por ejemplo, la metodología o abraza el proceso y realmente lo sigue y obtiene o extrae el valor, incluso esa idea que parecía mala puede ir pivoteándose y puede ir evolucionando hacia, hacia algo muy padre, muy pertinente, muy diferenciado y con eh, potencial innovador. ¿no? Entonces, creo yo, yo en lo personal yo no discrimino no o sea si alguien se me acerca y me pide este o si estoy participando en un programa y me asignan eh, algunos equipos o algunos emprendedores pues yo no discrimino absolutamente eh, en ningún sentido no y acompaño hasta donde el emprendedor se deje y quiere acompañarse no porque también es muy importante entender que la relación mentor-mentorando no es para siempre el emprendedor va necesitando de diferentes tipos de mentores en las diferentes etapas de su, de su jornada, no de su trayecto emprendedor. Entonces también hay que saber cuándo, decir, bueno, pues creo que aquí ya, ya avanzamos, soltamos y pasa lo que sigue, ¿no?
1: Fíjate que eso es muy interesante porque creo que, utilizando tus propias palabras, creo que el pensamiento crítico es un asset muy muy valioso en esta, en esta experiencia porque Justo lo, lo platicaba con Nacho, que es, entiendo que lo conoces bastante bien, eh, acerca de las etapas del crecimiento de un negocio y cómo la gente que te acompaña, llamándole stakeholders, cuates, family and friends, lo que sea, para la, la siguiente etapa que le, que le sigue, es decir, cuando se va a graduar tu bebé y va al siguiente nivel, esa gente ya no te puede acompañar porque ellos están en este nivel y tú necesitas adquirir otro nivel. Entonces es muy importante y justo lo mencionas tú de este lado de la trinchera como, como mentor, como tienen un límite. ¿no? Así es. Y, y creo que el, 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 creo que es muy sano para yo creo que para la parte sobre todo de, del emprendedor entenderlo en algún momento. Digo, ¿qué, qué, qué hermoso sería que lo entendieras de inicio. No sé si en la realidad pase. A mí no me pasó de inicio. Me ha pasado gracias a todos los chingazos que me he puesto. Pero creo que de inicio le quitas un poquito de fricción, ¿no? Claro, ¿no? no, Totalmente. Ayuda en
0: eso. Este, El año, el año pasado participé, actualmente estoy participando por segunda vez, pero el año pasado por primera vez en un programa que se llama Horizontes eh, en el estado de Jalisco. Y me asignaron un proyecto emprendedor muy, muy interesante Alan tiene una plataforma que se llama voyalteatro.com, que es una plataforma para... Eh, aspira a ser el Netflix del teatro, no para no elaborar este, demasiado en, en el concepto. Y Alan era un emprendedor con muchas horas de vuelo, con mucho camino recorrido. Mm, yo te diría que mi especialidad es el acompañamiento de los emprendedores en las etapas tempranas, porque a mí me interesa eh, esa etapa en la que se desarrolla el mindset en la que quiero que existan estos cambios cualitativos en la manera de percibir y de ver el mundo y la realidad que tienen que ver más con la persona, con que la persona se asuma a sí misma como emprendedora, se asuma a sí misma como líder, se asuma a sí misma como alguien que tiene o puede desarrollar las habilidades y las capacidades necesarias para sacar adelante su proyecto. Y en este caso, eh, mi, mi, mi emprendedor ya tenía todo eso, ¿no? Entonces eh, fue un caso de esos en donde dices con toda apertura, toda claridad y toda transparencia y yo creo que tú estás ya en un nivel en donde requieres un acompañamiento de mentores específicos en las áreas de oportunidad que tiene tu proyecto. Por ejemplo, tus áreas de oportunidad posiblemente ya están en un nivel de planificación financiera, a nivel estratégico, necesitas buscar un mentor que entienda muy bien de finanzas y que te pueda acompañar en esa parte del camino. Y en el futuro necesitarás de otro, ¿no? Que a lo mejor le entienda a otra cosa que en ese momento vas a necesitar y que y que, que necesitas este... Y, y es diferente, no es lo mismo que un asesor, ¿no? O sea, finalmente el mentor es una relación muy, muy diferente. Entonces, si es padre, este... Por eso hay que tener como esa relación sin fricción, que creo que lo mencionaste, con las palabras adecuadas para reconocer con mucha honestidad cuando cuando puedes o cuando no puedes ayudarle a esa persona a, a crecer en lo que está haciendo, ¿no?
1: Hablaste ahorita de, del síndrome del impostor y cómo es algo que muchas veces te atrapa, hablando de, de, de narrativas que, que, que tenemos todos en nuestra cabeza. Bueno, todos, me estoy incluyendo, no creo que todos pasen por el síndrome del impostor, lo cual es lo ideal. Tú, cuando pasan estas, por estas zonas tan oscuras que son, eh, <risa> este síndrome, ¿qué, ¿qué es lo que...? pasa por tu cabeza como para darle vuelta y entender que solamente es una narrativa y que ahí se queda.
0: Qué bueno que lo que lo mencionas. Eh, creo, desde mi perspectiva, y como yo elegí vivirlo, esto que refiero como síndrome del impostor, al contrario, al contrario. Es como un driver para ser mejor y para aprender constantemente y para especializarte más y crecer más en lo que tú necesitas, ¿no? Eh... Y, y creo que en un sentido positivo o planteado desde esa perspectiva todos deberíamos tener permanentemente un componente de síndrome de impostor que nos lleve y que nos empuje a crecer más y a crecer más y a crecer más para ser más útiles a las personas a las que servimos, ¿no? Eh, pero sí hay otros síndromes del impostor que te sumen en una pesadumbre y una falta de seguridad en ti mismo posiblemente que te eh, llevan. A, a menospreciarte, ¿no? Y a pensar que este, no eres digno de, de ciertas cosas que a lo mejor tienes a tu alrededor. En este sentido, el planteamiento es totalmente a la, a la inversa, ¿no? O sea, es, es entender que siempre posiblemente vas a ser ese impostor porque siempre vas a poder crecer un poco más para los demás, ¿no? Y, 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 y te haces ese compromiso y en ese sentido trabajas y trabajas y trabajas. ¿no? Es, es, yo creo que es un poco un tema que viene con la edad, ¿eh, Mario? este no no me siento ya me estoy dando en la Madrid ¿ah? no no porque me sienta o no me sienta viejo creo que llega un punto en donde empiezas a volcarte más hacia otras personas y hacia otras causas que posiblemente te trascienden a ti como persona no por ejemplo te comento un ejemplo así muy, muy rápido de algo en lo que estoy trabajando con, con, con mucha entrega en esta parte de mi vida eh, quiero y estoy empujando y estoy tratando de alinear todos los factores necesarios.
1: Entonces me decías del proyecto que estás ahorita... Eh, en el que tienes muy bien afianzado lo que quieres lograr... Platícame un poquito más de eso... Claro...
0: Mira, en este sentido de, 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 de entender que llega un punto... En el que, en el que lo poco o lo mucho que puedes aportar... Eh, se convierte en un sentido de hacer un aporte a tu comunidad o a tu sociedad... Estoy trabajando actualmente en un proyecto o estoy empujando un proyecto eh, que aspira a que la ciudad de Chihuahua forme o pase a formar parte de la red de ciudades creativas de UNESCO. Esta es una red que agrupa a casi 200 ya ciudades en todo el mundo que han tomado la decisión a nivel local de convertir a la creatividad en un factor central y no solo central, sino transversal de todo el diseño y la planeación de la política pública, incluyendo aspectos sociales, naturalmente aspectos económicos, aspectos educativos. ¿Qué involucra esto? Pues involucra un esfuerzo y una alineación de personas y de voluntades y de compromisos muy muy importante, que tiene que ver con eh, un alcalde, que tiene que ser quien firme la carta de, 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 de la candidatura, tiene que ver con un sector empresarial, que tiene que alinearse con sus recursos y con sus capacidades y con sus voluntades a a una visión de proyecto o de propósito, tiene que ver con quienes conforman el propio sector creativo de la ciudad, que tienen que reconocerse a sí mismos como personas con enorme potencial generador de valor económico y de calidad de vida y de impacto social para el resto de la comunidad. Y todo esto junto, pues para potenciar o para elevar, digamos, o para poner a Chihuahua en el mapa creativo de, de, del mundo, ¿no? ¿Qué gano yo? Yo no gano nada. Yo gano la satisfacción de haber construido algo, una plataforma para que la usen otras personas, para que se sirvan y se beneficien de otras personas. ¿no? Actualmente estamos trabajando en la, en la organización, y esta es una primicia eh, y tal vez una indiscreción, estamos trabajando en la organización de lo que aspira a ser el primer eh, Design Week de Chihuahua, el primer festival de diseño eh, bajo el paraguas holístico del diseño, incluyendo diseño industrial, diseño gráfico, diseño de modas, diseño de textiles y otras expresiones de mobiliario, etc., para celebrar y visibilizar la capacidad creativa de los diseñadores chihuahuenses. ¿Y qué gano yo? Pues yo no gano nada. O sea, yo, yo quiero que eso ocurra porque sé que es importante que ocurra, porque sé que va a generar oportunidades y bienestar para muchas otras personas que son todas aquellas personas del sector creativo que están en posibilidad y deberían tener la intención de emprender, de saberse o de entenderse a sí mismos como emprendedores en potencia, de saber que no hay mucha distancia entre un sector creativo y un ecosistema de innovación y emprendimiento si tan solo tiendes un puente que te permita transitar en un sentido y en otro y compartir los recursos que existen en, en un lado y en otro. ¿no? Entonces, en ese sentido te digo que llega un punto en donde te entiendes más bien como un habilitador de cambios que como el tipo de emprendedor que aspira a generarlos para servirse o para sacar provecho eh, en sí mismo, ¿no? Creo que, creo que ese es como un tema, por eso te digo que a lo mejor viene con la edad, o no sé de dónde me salió eso, pero de repente te haces como muy, 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 muy este, budista en ese sentido, ¿no? Y como que tus planteamientos se van tornando más solidarios, más colectivos, más sociales, que individualistas y, y personales no, sobre todo en el, en el aspecto económico es algo muy raro, ¿no? pero ha sido un clic así como, como de los últimos años
1: Bueno, ya lo, ya lo mencionaste que, que eso te fue llegando con, con este grado de madurez que, que ahorita alcanzas, lo cual me, me dejaste con demasiadas preguntas, ojalá y las pueda bailar, eh, al menos algunas, primero que nada para agarrar contexto, porque ya dijiste que es una primicia, entonces estoy seguro que de la gente que nos escucha Mucha, sumándome yo ahí, eh, lo desconoce. Platícame un poquito de este contexto en el que la, la, la UNESCO sitúa estas ciudades creativas. ¿Qué es una ciudad creativa? O platícame a lo mejor de un ejemplo que ahorita existe en México. Y si no es en México, hablemos de Latinoamérica para estar hablando el mismo idioma. Que primero que tú digas, bueno, X ciudad es reúne estos criterios por esto esto esto, para nada más conceptualizarnos, tanto los que nos están escuchando aquí en Chihuahua, en el país y fuera del país que también hay claro, gente. Claro, mira, la, la, la premisa el, o el planteamiento principal es que la ciudad a nivel
0: local decida eh, alinearse en una estrategia que impulse la creatividad desde una disciplina en particular, un ámbito disciplinar. ¿Cuáles pueden ser estos ámbitos disciplinares? Bueno, puede ser el diseño, Puede ser los medios digitales, puede ser las artesanías, pueden ser la música, pueden ser el cine, puede ser la literatura y puede ser la gastronomía. En este caso, y por ser el diseño, el, el, la sombrilla más amplia, digamos, que abarca un número eh, mayor de subdisciplinas, eh, estamos considerando precisamente que el planteamiento que se haga ante UNESCO sea un planteamiento desde las posibilidades del diseño y del desarrollo del sector del diseño en, en Chihuahua, con las disciplinas que ya comentábamos previamente, más otras, ¿no? Y el design thinking, obviamente, porque no solamente es el, el, el diseño en este sentido, sino también cómo el pensamiento de diseño ayuda a generar soluciones para las problemáticas de la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, se construye primero como un concierto, digamos, de voluntades y de compromisos, que es como un trabajo muy de relaciones públicas, muy de estar tejiendo, muy de estar pichando y persuadiendo gente de que se suba eh, primero moralmente al proyecto y luego ya después con los recursos que pueda poner a disposición. Y todo eso se integra en una propuesta con una proyección estratégica cuatro años, es decir, un proyecto cuatro años, que eh, la ciudad, porque esto es a nivel ciudad, se compromete a desarrollar y se compromete a rendir informes de resultados ante, ante UNESCO, ¿no? En la medida en que esto ocurra, y bueno, también esto te mete en esta red eh, internacional, en donde tú comienzas a colaborar y a intercambiar también conocimiento, recursos, experiencia, con todas esas otras ciudades creativas que existen en el mundo. Como ejemplo, yéndonos a, a México únicamente, ¿cuáles son las ciudades creativas que existen hasta el momento? ¿O las ciudades que UNESCO ha designado como ciudades creativas? Tenemos eh, la Ciudad de México, Querétaro y Puebla por diseño. Tenemos Guadalajara por artes digitales. Tenemos San Cristóbal de las Casas por artesanías. Tenemos eh, Mérida por gastronomía. Tenemos Morelia por música. Y tenemos Ensenada por gastronomía. Son las únicas ciudades hasta, hasta el momento que forman parte de la Red de Ciudades Creativas. Nosotros queremos que México, que Chihuahua sea la primera ciudad realmente norteña que pase a formar parte de este eh, mapa privilegiado, digamos, de la creatividad a nivel mundial. Creemos que tenemos lo necesario y creemos que con acciones como este Design Week que queremos este, lanzar el año que entra, se va a ir generando un caso sólido para presentar ante UNESCO y que pues, no nos puedan decir que no, porque finalmente hay todo un comité dictaminador que revisa tu proyecto, pero no solamente tu proyecto, revisa qué has hecho durante todos estos años para impulsar el sector desde donde, desde el cual estás lanzando tu, tu candidatura. ¿no? Entonces hemos estado construyendo desde años atrás, Mario, no solamente este design week que estamos planeando, construimos un evento que se llama Chihuahua Capital Creativa, del cual lo construimos junto con el Instituto de Cultura del municipio, del cual ya hicimos dos ediciones eh, vinculados de manera muy estrecha también con UNESCO eh. Creamos un programa de emprendimiento para la economía naranja que se llama ICREA y del cual ya llevamos cuatro, cuatro ediciones y pensamos hacer por lo menos una más eh, este año que entra. Entonces ya estamos construyendo en ese sentido, estamos tratando de, de visibilizar, de integrar, de profesionalizar y de preparar digamos el escenario para, llegado el momento, asumir como comunidad el estandarte de la ciudad creativa y todos desde nuestras trincheras, pequeñas o grandes, poder promoverlo y poder eh, impulsarlo. Por cierto, en el equipo de Design Week hay personas eh, que ya han estado en lateral. Entonces te digo que traes, estás como en la frecuencia totalmente de la, de la creatividad chihuahuense. Katia Chaires, le mando un saludo. Ella forma parte de, de, de este equipo incipiente que estamos generando y que pues con su talento y toda su experiencia nos está ayudando a conectar muchos de los puntos necesarios para, para impulsar No, eso.
1: bueno, Katia, si... si... Si lo que quieres es Network y Relaciones Públicas. Ella es, es la persona. Ella es la persona que sí, no claro. le, le, le dieron al clavo si escogieron a Katia. Nos está, te aseguro que nos va a escuchar. ella Nacho
0: es, Nacho también. Nacho, porque es Nacho, no es Nacho. Nacho. Nacho, es, Nacho. <risa> Nacho también este, tuvimos una llamada, eh, creo que bastante definitoria hace unos días. Eh, se emocionó mucho con el proyecto. Posiblemente también se suba con pues con toda su capacidad de relacionamiento con todo su este prestigio y y este legitimidad que tienen muchos sectores no tanto creativos como políticos y comerciales así es que estamos juntando un equipo un equipo bonito para para tratar de empujar esto fuerte
1: bueno pues eres muy buen reclutador si tienes esos dos esos dos pistolas en, en sus áreas que y son. otras que sí ya sí, te sí, contaré sí. después no sé, no sé. <risa> oye Fer pues qué gusto qué gusto que que lo abras y, y qué privilegiados somos los que te estamos escuchando de, de esta primicia, no importa si estás viviendo aquí en Chihuahua o si estás en, en México, porque sé, ya, ya nos dimos cuenta que son varias las ciudades y, y estamos, estamos hablando de la UNESCO, o sea, no nada más se queda esto en México, ¿verdad? Entonces, eh, te lo agradezco, qué padre, y retomando un poquito... Porque nos fuimos con algo muy emocionante. Que estoy seguro que vamos a, a saber mucho. en el Ahora sí que en el próximo año. Que ya está a la vuelta. Uh -huh. ¿Tienes tú. Eh, algún consejo. Que utilizas. Con frecuencia. Cuando las cosas se ponen difíciles. Por así decirlo. Porque ahorita te escucha la gente. Y todos vamos a pensar. Ese Fer. Además de que, que tiene un buen timbre de voz. Y, y se comunica de manera increíble. Pues se nota que todo le sale, de verdad, o sea, eh, premio nacional, eh, premio de emprendedores, eh, publica, investigador, etcétera, eh, pero yo me quiero imaginar que no siempre ha sido así.
0: No, no, claro que no, yo creo que el, 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 no es un consejo, ¿no? O sea, finalmente es algo que tienes que trabajar con mucho empeño y de manera consistente y consciente, es eh, la resiliencia, ¿no? Y es sobreponerte al fracaso... Darte tu tiempo para lamer tus, heri tus heridas como cuando atropellan al perrito, pues se va un ratito y, y se aliviana y luego ya está otra vez ladrándole a los carros, ¿no? Entonces, esa es mi, 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 mi única este, forma en la que yo te diría que, que, que logro eh, pues de repente sobreponerme algunos sinsabores o algunas cosas que, pues, que pueden no salir como, como estaban previstos o simplemente pueden no salir, ¿no? Esa sería una y la otra y es algo que, 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 que transmito mucho o que comunico mucho eh, que yo he aprendido en la vida. Es que, que estamos llamados todos a ser o a tener un liderazgo en el ámbito de lo que hagamos, sea lo que sea. Muchas personas dicen que no son líderes o que no tienen lo necesario para, para eh, tener un liderazgo. Y yo les digo, el líder nace... Desde el lugar en el que estés parado... Con los recursos que tengas en ese momento... Con quien seas en ese momento... Es cosa de entenderlo... De asumirlo... Y a partir de ello Pues aventarte... O sea... Creo que... Y va un poco en la narrativa de estas ciudades creativas... O sea... Queremos... Queremos que más chihuahuenses se asuman a sí mismos... En esta posibilidad de tener liderazgos creativos... Queremos que más chihuahuenses se asuman a sí mismos... En la posibilidad... Tan real de verse y transformarse en personas emprendedoras, no solamente en un sentido económico, en personas capaces de generar cosas había, había eh, un, un, un escritor, un libro que me impactó mucho, hace muchísimos años, eh, la primera vez que lo leí que es El retorno de los brujos eh, escrito por Jacques Berge que es un este, espía son muchas cosas, un ucraniano maravilloso eh, y un escritor que se llama Luis Powells. Y en la introducción del libro, ellos hablaban de un realismo mágico y pues, alucinante, ¿no? Pero bueno, al margen de, de lo que trata el libro, él hablaba que su papá, que era un costurero muy humilde, fíjate, un costurero muy humilde le enseñó que todos éramos pequeños obreros de la humanidad. Y en ese sentido, por modesta que fuera, teníamos que dejar una contribución al mundo. Dejar algo, no solamente quitar o parasitar, ser parásitos de, 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 de nuestro mundo, ¿no? sino realmente desde esa posibilidad de liderazgo, si tú quieres muy modesto, imagínate que el liderazgo podía tener un humilde costurero, eh, dejar una aportación, construir algo, y si tus posibilidades son muy poquitas, pues sumarte a otros y construirlo juntos, creo que eso es como finalmente una de las, de las claves de la, de, la, de la existencia, y es una de las ideas que me alientan, aún en los momentos más este, sombríos, si tú quieres, eh, de cuando las cosas no salen como, como, como esperábamos o como teníamos las expectativas. Creo que si te asumes y decides estar en esa posición y en esa perspectiva y entender las realidades de esos ángulos, eh, creo que te va mucho mejor. Y aún las peores cosas eh, encuentras la manera de capitalizarlas y convertirlas en algo eh,
1: positivo. Estás hablando de, le de legado o de impacto o de huella, llamémoslo... You name it. Exacto. Eh, si el día de mañana imaginémonos un futuro muy lejano y ya no estuvieras acá en esta en esta tierra, sin ponerme muy muy espiritual, uh -huh. eh, le preguntáramos a, a la gente que te conoció qué fue lo que recuerdan más de, de Fer, qué te gustaría que dijeran hablando, yéndome a esta puerta que abriste hablando de, de este ejemplo del, del libro... No por mamón, advierto,
0: me gustaría que, que la gente no recordara con claridad qué fue lo que posiblemente este recibió, a lo mejor, de, de, de haber tenido un contacto directo o indirecto con, conmigo o con algo que yo ayudé a, a crear, ¿no? O sea, me gustaría que simplemente ocurriera eh, y si por algo quisiera que se me recordara, pues me gustaría que me recordaran por, por ser buen amigo. No por algún legado o algún impacto o alguna hazaña o algún producto o algún... Eso creo que se va este y se pierde en la noche de los tiempos y así debe ser.
1: O tocando covers en el cubo, ¿no? Sí, o
0: tocando algún covercito sabrosón que les haya este, hecho eh, vivir un momento memorable.
1: Oye Fer, eh, ya íbamos, vamos a ir cerrando, eh, pero sí me gustaría... Irnos otra vez a, a tu mentalidad, la cual sé que la, la, la estimulas día con día. Pero platícame qué decisiones de las que has tomado te han convertido en la persona que eres hoy. Si pudiéramos encontrar algunas, no solamente una, o las que tú pudieras identificar en este momento. ¡Guau! Wow.
0: <risa> ¡Qué buena pregunta! ¡Qué buena pregunta! Una, una, una decisión eh, fundamental, fundamental, sin duda... Y esta no es atribuible a mí, sino a mi jefita, que en paz descanse, es haber sido este niño Montessori. Yo creo que eso siempre se lo voy a, se lo voy a agradecer porque pues, me deformó de una manera muy padre y, y me ayudó como a tener estas eh, configuración a lo mejor eh, alterna, no, para, para después este eh, llevarla o expresarla en la en la vida. Creo que esa sería una otra decisión muy, muy bonita que creo que, que, que ha marcado mi vida y me ha ayudado a definir con claridad mis, mis prioridades, pues casarme, tener hijos, finalmente eh, te da una perspectiva muy, muy profunda y muy rica de, 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 pues, de cuál puede ser también tu, tu misión y tu propósito de ser o tratar de ser, porque pues, es muy difícil ser, o tratar de ser en la mayor medida de lo posible pues un ejemplo para esas personas y, y eso te ayuda también como a poner una vertical hasta cierto punto a, a las cosas que haces y a la vida. Creo que esas serían serían dos. Pues las decisiones de estudios creo que también han sido importantes. Yo no quería estudiar nada, yo quería ser estrella de rock. Y un buen día mi papá, este cuando yo andaba con esas cosas, que todavía todavía querría hacerlo. Pero este un buen día me dijo, no, pues mira, tú trae un papel que diga que sacaste cualquier pinche carrera. Tú trae el pinche <risa> papel y luego ya haces lo que te dé tu gana, güey. Y creo que eso pues también de alguna manera me, 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 me encarriló y me llevó por un camino que me ha gustado mucho, ¿no? Que ha sido el, el, el de estudiar. Y, y pues han sido buenas, buenas decisiones. Entonces yo te diría mmm, familiar, yo te diría de formación, de formación tanto temprana como ya posterior a nivel profesional. Creo que han sido buenas, muy buenas decisiones. Y bueno, pues mantener... Un grupo de, de, de personas, de afectos, eh, que no es muy numeroso, pero que son este
1: afectos a toda prueba. ¿no? Eres muy modesto en la parte numerosa, numeroso, porque realmente eh, hoy que estás conmigo ya me he dado cuenta que, que mantienes un círculo de una calidad muy alta, por así decirlo, de personas que, que algunas tengo el gusto de conocer, poquito lejanas a mí, pero al final del día eh, me doy cuenta de... Como, como esa parte cuida mucho lo que es la esencia de la persona, ¿no? Cuando te rodeas de, pues de buenas personas. ¿no? De buenas
0: personas y sobre todo, Mario, de personas más inteligentes que tú. Eso es, eso es lo, esa es una de las cosas bonitas de la vida.
1: Oye, eh, ya por último, me gustaría saber tu punto de vista que creo que tienes las credenciales eh, totales como para <coughs> poder opinar de esto. Pero hablando de, de país, eh, en este caso en México, y hablando del ecosistema emprendedor, el cual estás tú sumamente involucrado, ¿cuál es el área de oportunidad que le ves a México como ecosistema eh, respecto a Latinoamérica? Dejémoslo en Latinoamérica porque sé que hay puntos a favor y puntos en contra que a lo mejor no coinciden respecto a dónde está situado México. ¿Y qué le falta a lo mejor para estar a, a la par o en, el, en los números que nos gustaría a todos que estuvieran? ¿no?
0: Claro. Empiezo con lo último. ¿Qué le falta? Bueno, que las políticas, las plataformas y los programas no se reinventen de manera cíclica. Eh, que existiera en la visión de la política pública una, una eh, perspectiva de, de mayor plazo. Y eso, bueno, les ayudaría muchísimo a cualquier tipo de, de, de emprendedor en cualquier ámbito. Ahora, ámbitos específicos. Naturalmente, uno de ellos es el de cualquier industria que esté vinculada al software. Eh, el software es una industria que no consume de manera intensiva ningún tipo de capital físico. Y eso la hace muy. la hace ideal para una economía emergente como la de nosotros. Es simplemente el caso de la India, ¿no? Eh, el software es ideas es conocimiento es eh, capacidad analítica eh, razonamiento lógico matemático y todos esos son procesos que ocurren aquí que no necesitan de infraestructura costosa para que para que eso exista entonces ahí hay una oportunidad cualquier industria cuyo principal insumo sean las ideas sea el conocimiento sea la información sean los datos es un área de oportunidad para una economía para nosotros y afortunadamente pues son de las industrias que ahorita están experimentando una dinámica de crecimiento más acelerada. Entonces, por ahí puede venir otra. Y otra que yo te diría, y no porque esté ahorita casado con esa causa o enarbolando ese estandarte, es, firmemente convencido, ¿eh? la principal riqueza de nuestro país, y algo que lo hace sumamente competitivo con respecto a muchísimos otros países, es su riqueza cultural. Si encontramos Mario la fórmula para transformar esa riqueza cultural en otros tipos de valor, en otros tipos de riquezas, posiblemente encontremos un área de oportunidad dorada para eh, el emprendimiento en, en desde nuestro país. Si encontramos las claves para generar realmente una economía naranja que sea próspera, que sea superhabitaria, que sea eh, dinámica, posiblemente encontremos un área de oportunidad que ahí sí nadie nos podría robar, porque Forma parte de lo que somos, forma parte del lugar en el que vivimos y su riqueza, su profundidad y su diversidad es inigualable o pocas culturas se pueden comparar con la nuestra en ese sentido. Entonces, creo que por ahí también puede venir una, una, un boom interesante si se entiende y se construye, digamos, el andamiaje necesario para que esto prospere.
1: Ya, yeah. ya, yeah, ya, yeah. yo creo que si alguien nos está escuchando que esté involucrado a. a a este ecosistema creo que hay que ponerle mucha atención porque dejó algo muy valioso aquí eh, Fernando respecto al contexto en el que está parado como país, ¿no? Como país. Este, Fer, esta pregunta me la guardé porque sé que le, le, claro. le vamos a poder sacar mucho provecho, pero hablando ahorita ya, ya va a llegar la hora de hablar de los propósitos de este próximo año, ¿no? Y de... Uh -huh. Qué vas a hacer, en quién te vas a convertir, etcétera. Pero yo quiero girar esa pregunta a un ejercicio de eliminación. Justo lo mencionaste en los inicios de, de esta charla. Eh, si tuviéramos que si tuvieras tú que hacer un proceso perdón, de eliminación, estamos hablando. Ábrelo, ábrelo todo lo, como lo has hecho, ábrelo a, a la vida. Eh, a la vida personal y a la vida profesional. ¿Tú, Fernando, qué estarías eliminando este próximo año? Que de alguna manera es un propósito, ¿verdad? Exacto. Oye, qué buena qué buena pregunta. ¿Qué estaría
0: eliminando? ¿Qué estaría eliminando? Posiblemente me gustaría eliminar eh, cosas que hago profesionalmente que solo son eh, lucrativas en lo económico. O sea, me gustaría ser más selectivo y asegurarme de que cada cosa que haga obviamente pues tenga un componente económico que es importante, pero que también tengo otros componentes, entonces todas aquellas que me están distrayendo, digamos este si a lo mejor restarlas, casos concretos bueno pues tengo por ahí algunas participaciones en empresas eh, que que no suman a mi propósito de vida, que me dan ciertas este, eh, oportunidades de hacer cosas profesionalmente, pero que no suman al propósito de vida, entonces creo que Eliminaría, comenzaría a quitar como, como ese tipo de cositas profesionalmente, que tal vez en este momento de mi vida siento como, como estorbosas, o como que ese ancho de banda me serviría más para invertirlo en otras cosas.
1: Estamos hablando como de un principio de pared, un 80-20, de encontrarle un poquito sí. más de productividad, por así decirlo. Eh, obviamente hablando de, pues sí, al final el día no somos unos hippies, ¿no? O sea, hay que pagar rentas, etcétera. Claro. Pero eh, tú hablas un poquito de encontrar ese balance en decir, bueno, esto para mí ya es suficiente, hablando de familia e, e hijos, pero también nutrir esa parte social, creativa.
0: Sí, pero pero no no, no tengo conflicto ni duda. este Me gusta, obviamente, capitalizar económicamente lo que hago, simplemente que también me gusta que junto con esa posibilidad económica eh, se den otro tipo de, de resultados, ¿no? Entonces creo que ese sería como el criterio de, de selección, o sea, que sí sea redituable, pero que también sea redituable a otros a otros niveles, ¿no? En yeah. términos, hablando regresando al impacto, ¿no? Regresando a la huella, regresando al propósito, al legado, incluso si se puede llamar así.
1: ya yeah, ya yeah. ¿Cuál ha sido el mejor regalo que te han dado a tus tempranos 40? Han sido dos,
0: ha sido la, la, la paternidad de mis dos hijos, sin temor a equivocarme.
1: Y por muchas razones. Bien bajado ese balón. ¿Eh? Bien bajado ese balón. <risa> Oye, pero pues te quiero agradecer aquí yo te pudiera tener otras dos horas y sin mm. problema la gente nos va a seguir escuchando porque es demasiado lo que, lo que nos estás dejando aquí en este episodio. Eh, pero quiero ser muy respetuoso de tu tiempo también. Eh, no sé si quieras agregar algo más. No, eh, único, bueno, sí.
0: Quiero, primero que nada, agradecer eh, a cualquier... Eh, circuito de factores que se hayan alineado para que hoy hayamos coincidido aquí me gusta mucho eh, pues haber, haber tenido este contacto eh, quiero desearte todo el éxito en tu, en tu podcast es un producto de mucha mucha calidad y creo que el boom de este tipo de plataformas y contenidos en nuestro entorno está apenas a punto de despegar entonces creo que estás en el lugar correcto haciendo la actividad correcta y además de la manera correcta porque te preparas muy bien Tienes un formato diferenciado y en ese sentido yo creo que tienes todo el potencial para ir generando una, una audiencia bastante, bastante fiel. Eh, quisiera también pues, invitar a la, a la, a la gente a que, a que esté en contacto, a que nos busquemos y nos encontremos en cualquier medio. Digo, no, no va a ser difícil. Doctor Google ahí nos puede ayudar con eso. Y pues encontrar espacios para coincidir, encontrar espacios para colaborar. Eh, los proyectos que les mencionaba y que compartía, son proyectos que requieren de la suma de muchas, muchas voluntades, entonces prácticamente cualquier persona podrá tener un lugar y podrá tener una participación activa para que estos cambios y estos impactos ocurran.
1: Fer, muchas gracias por tus palabras, la verdad es que viniendo de alguien como tú y lo he mencionado en varias ocasiones porque es así y seguramente me podré escuchar repetitivo, pero eso no es lo relevante de lo que voy a decir. Eh, para mí esta es la gasolina, realmente esta es la gasolina para, para dedicarle y la inversión de tiempo, porque es, 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 es una pasión que he encontrado eh, desde tiempo atrás, pero conectando con gente como tú, pues realmente solamente sucede algo, validar lo que yo pensaba de inicio. Entonces, eh, tienen mucho, mucho peso tus palabras, te lo digo ahora sí que... Eh, con la flor de piel y pues nada sé que mucha gente te, te va a querer buscar, sé, eh, ojalá me puedas, nos puedas platicar dónde estás más activo, eh, ya dijiste que Instagram lo acabas de abrir, eh, pero quizás Instagram no sea el medio, en LinkedIn vi parte de lo que comparte está buenísimo, yo en LinkedIn estoy ahí explorando pero tú dime. Claro, no, yo he
0: yo encantado las redes en donde estoy más activo eh, públicamente, es en la red del Centro de Innovación y Emprendimiento Tecnológico de la Watch, que es en Facebook, eh, facebook.com, diagonal, watch 7 eh, de casa y de Ignacio de Ernesto de Tito y Universidad Autónoma de Chihuahua, y en LinkedIn también, pues que es, eh, finalmente sigue siendo, aunque hablábamos el otro día que ya se siente un poco vieja, eh, sigue siendo la red para negocios y para relaciones en ese ámbito. Ahí estoy bastante activo. No estoy activo en otras redes porque pues siento que son resumideros de tiempo y, y prefiero ese poquito de tiempo invertirlo en otras cosas.
1: Ya. Eh, Fer, pues muchas gracias. Eh, ojalá la gente conecte tanto como yo. Y pues gracias especiales a, a la buena a la buenaza de, de Vanessa porque... Ella fue la que empujó yeah. mucho para que esto sucediera y ella sabe que es... Mujer chingona. Sí, es una mujer chingona y es de nuestras VIP acá de lateral. Súper. saluda a ella. Gracias, Fer. Gracias a ti, Mario. Y antes de terminar, le agradezco a Fernando por la exclusiva que nos compartió. Estoy seguro que muchos de sus proyectos nos van a impactar de manera muy positiva el próximo año. Como sabes, este año está por terminar, el cual ha sido de mucho aprendizaje y al igual que algunos de mis invitados les he preguntado, me gustaría saber si tú tienes como propósito eliminar o dejar de hacer cosas que ya no te agreguen valor. Por último, te pido que si este episodio te gustó, por favor, compártelo por WhatsApp. También suscríbete en iTunes y califícanos con 5 estrellas. Eso nos va a ayudar mucho para llegar a más gente. Nos puedes seguir en Spotify y, por favor, activa la campana de notificación para que no te pierdas ningún episodio. También búscanos en Instagram como Lateral Podcast. No olvides mencionarnos en tus historias a Fernando y a mí si conectaste con algo de lo que escuchaste. Mi nombre es Mario Salinas y nos vemos en el próximo episodio. Gracias.